1: Uma pesquisa internacional, realizada com 30 países, mostra que o Brasil ocupa a 27ª posição, considerando-se os hábitos de leitura da população. Apesar disso, o número de leitores no país vem crescendo, mas o que pode ser feito para ampliar ainda mais o interesse do público pela leitura? Para debater esse tema, a USP Analisa de hoje recebe a presidente da Fundação do Livre Leitura de Ribeirão Preto, Adriana Silva, e a docente da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, Elaine Paiva Solini. Sejam bem-vindas à USP Analisa.
0: Obrigada, Thaís. Eu que agradeço. Para
1: a gente começar, qual que é a importância da leitura para a formação não apenas dos estudantes, mas principalmente dos cidadãos em geral?
2: Bem, a Fundação, desde que ela deixou de ser Fundação Feira do Livro, para ser Fundação do Livro e Leitura, isso foi em 2015, nós adotamos um slogan, né? uma assinatura. E a assinatura é ler o mundo é essencial. Então, eu acho que a nossa assinatura é a resposta à sua pergunta, né? Porque, inevitavelmente, para fazer uma leitura de mundo, e aí uma leitura de mundo cabe tudo, né? Cabe o livro, cabe ler o outro, cabe ler a si mesmo, cabe ler os dados... Cabe ler o livro do livro. Então, para ler o mundo, você precisa ter acesso ao universo da literatura, e eu acho que essa é uma, uma boa explicação, né, professora? É,
0: muito bem falado e pela, pela Adriana, eu e o slogan é muito interessante, né? Concordo com o que a Adriana disse, e eu destacaria o seguinte, né? É muito interessante as pesquisas que mostram a ausência de leitura em sujeitos não alfabetizados, né? E sujeitos, assim, com baixo índice de. letramento. Esse sujeito tem dificuldade no processo de diálogo, né, para conversar, às vezes uma troca né, de de diálogo, uma conversa cotidiana, para interpretar, né, interpretar o mundo, como bem disse Adriana, né, interpretar os fatos, acontecimentos à à sua volta, dificuldades para argumentar, porque a leitura, ela transforma o sujeito e ela pode proporcionar esse processo de transformação independentemente da escolarização. né? Isso também é muito interessante de ser apontado, porque o sujeito pode não estar mais no âmbito escolar, no contexto escolar, ter aprendido a gostar de ler, ter se aproximado do universo de leitura e continuar sendo um leitor ao longo de sua vida.
1: A senhora citou a questão da alfabetização, a senhora trabalha também nessa área da alfabetização, né, professora? Isso, isso. Ainda é muito alto o número de pessoas que não são alfabetizadas?
0: É muito alto no Brasil, esse número é muito elevado Hum. e a situação é muito grave porque nós temos muitos, nós temos mais de 15 milhões de jovens não alfabetizados ainda, não leitores, e temos um vasto número, que eu não posso precisar agora, mas que são sujeitos que leem apenas no âmbito da decodificação apenas decodificam e decodificar é um dos passos no processo da leitura né o sujeito leitor ele precisa compreender ele precisa interpretar né ele precisa estabelecer aí relações intertextuais né para ele vivenciar toda essa sorte de experiências aí citadas né pela Adriana para ele ler o outro ler o mundo à sua volta né ler os outros textos né e uma questão grave que nós temos no Brasil, a meu ver, é que alguns resultados de algumas políticas públicas, eles não são apresentados plenamente em sua transparência. Isso é bastante sério no Brasil.
2: E essa questão do, do analfabeto, por exemplo, quando a gente chega na, na Feira do Livro, a gente tem uma frasezinha colada na, na, na fundação, na nossa porta, que é mais ou menos assim, analfabeto é aquele que sabe não ler, né? Porque Isso. a gente tem hoje um é. desnivelamento muito grande, né? Porque a gente Isso. tem a gente que não acessa é. a, a leitura, mas é um leitor de mundo. E aí a gente tem aquele que acessa a leitura e não consegue fazer isso Então tem um, é isso. umas instâncias diferentes dentro do universo mais lúdico da literatura Não da educação, mas lúdico da literatura Que a gente vai ver quem é esse analfabeto leitor, né? Então acho que é, é. é uma discussão bem interessante é.
1: Em 2017, a Feira do Livro se propôs a debater o papel do livro na educação, né? para vocês, esse papel do livro na educação ainda tem uma função central ou a gente acaba perdendo espaço para outras metodologias? Bicho, foi para o campo.
0: <risos> Eu achei assim, muito interessante este tema provocador, proposto pela fundação este ano especificamente, eu me senti contemplada, professores educadores, pela primeira vez, muitos e muitos colegas aqui da universidade do departamento de educação participaram da feira e participaram ativamente, porque é um tema é instigante e embora né, já se tenha falado muito no âmbito da educação, no âmbito dos estudos de letras e linguística Como eu estou tentando dizer, nós temos ainda muitas lacunas, né? muitas brechas. E nessa linha de pensamento, a escola tem um papel fundamental, porque ela pode desenvolver o gosto pela leitura, mostrar para a criança como pode ser gostoso, encantador, né? É deliciosa mesmo a experiência com o livro, a experiência para a leitura. E nessa perspectiva é imprescindível que nós tenhamos professores leitores né? e, portanto, que o seu processo de formação profissional esteja sendo cuidado né, plenamente, ininterruptamente, porque é o professor que vai despertar ou não. Às vezes o professor, em alguns casos, em algumas situações, pode não conseguir promover esse gosto, essa sensibilidade, essa significação de mundo pelo sujeito leitor, Processo de aprendizado da, da leitura. Então, eu achei que foi muito feliz. Eu tive uma participação com duas colegas e nós tivemos a presença de estudantes e de alguns professores da rede municipal, rede estadual e rede SESI, né? Que muitas vezes perguntam, né? Como na prática, no dia a dia, eu posso desenvolver esse gosto, sentidos pela leitura. E o que nós temos falado que nós estamos tentando mostrar né que esse gosto ele pode ser desenvolvido com atividades e com atitudes muito simples o professor não precisa de uma nave espacial não precisa de algo surrealista para mostrar um livro né para fazer uma leitura é gostosa aconchegante instigante para o educando então eu acredito que a fundação pode continuar provocando A educação, chamando a educação Que é um diálogo pertinente E muito interessante A gente tem defendido na Fundação Uma alteração
2: de espaço de utilização Nós tínhamos como uma meta A difusão do livro Dizer para todo mundo, olha os livros estão aí A partir de um novo projeto Que a gente chama de Combinando Palavras Nós assumimos um outro lugar Que é o de formação de leitores Então o Combinando Palavras de 2018, por exemplo Já foi lançado, a gente já já tem os cinco autores, nós já estamos trabalhando com os professores, quais são os autores, então, que é uma formação de leitor, e isso dá para a gente uma, uma outra importância nesse contexto, né? A experiência que nós vivemos em 2017, colocando 5.100 jovens, que anteriormente já tinham trabalhado os livros em questão, lá no teatro, lá na feira, e a maneira como esses jovens a cada dia mil e cem, com um autor diferente, a cada dia como ele se posicionou, como eles foram respeitosos com seus amigos, são estudantes que vieram da rede pública de ensino estadual, das áreas mais periféricas da cidade, são pessoas que às vezes nunca tinham entrado no teatro. A maneira como eles colocaram ficou muito bem resumida na frase do Zuenir Ventura, que escreveu no jornal O Globo, assim que ele deixou o Ribeirão, e ele disse que tinha a sensação de estar num outro país que era o país da juventude, o país da leitura, o país do futuro, né? Que tinha um futuro aquelas crianças que estavam ali. Então eu acho que esse lugar de formar leitores é um lugar que tem que ser de organizações como a feira, mas sempre em parceria com o professor. Ele é um personagem muito importante nessa história, né? Sim,
0: com certeza. E é, comentando, né, sobre o projeto, a experiência. Uh, do, combinando palavras, né, são encantadores os depoimentos dos alunos, porque, como nunca, eles se sentiram muito valorizados. E é uma experiência muito próxima com o autor do livro, porque eles estudaram né, o autor do livro ao longo de todo o ano, Conheceram o autor do livro e escreveram para esse autor do livro. Abraçaram,
2: né? beijaram, é, entregaram é, presentes. Foi né? muito, muito é, bonito. Isso
0: foi muito, muito contagiante, né? Então a fundação conseguiu. É, concretizar algo que a educação vem defendendo e vem tentando mostrar para os professores a importância. Porque eu vou te dar um exemplo. Às vezes o, o professor trabalha com bilhetes na sala de aula. Em quase todos os projetos político pedagógicos, você vai encontrar o trabalho com bilhetes, o trabalho com cartas, o trabalho com uma mensagem. Só que este bilhete, esta carta, esta mensagem não chega ao seu destinatário, circula dentro da sala de aula e aí nós temos uma ruptura Uma ruptura tanto no processo, porque se eu eu escrevo uma carta, uma mensagem, um bilhete, eu tenho um destinatário e essa mensagem precisa chegar a alguém, e também no que se refere à zona de circulação de sentidos. Porque a escola, enquanto um aparelho ideológico do Estado, muitas vezes permite que apenas alguns sentidos circulem ali. Então, quando se abre, se tem essa parceria, essa inter-relação, essas outras possibilidades, o universo do educando se amplia significativamente. Não por um acaso, este projeto é tão importante e foi tão significativo na vida dos alunos e dos professores também. Ou seja, vocês estão sentindo,
1: então, na verdade, que o estudante está demonstrando um interesse maior pela leitura. Isso é exclusivo de Ribeirão Preto ou a gente consegue ver isso no cenário nacional?
2: Primeiro que o estudante precisa ser motivado. Né? Ele não faz esse processo sozinho Ele não acorda de manhã e fala Vou ler um livro, ele precisa ser incentivado Por isso que o professor é tão importante né? Porque ele é um interlocutor muito direto Na pesquisa do perfil do leitor no Brasil A mãe é a primeira, a gente né? E o professor tem uma importância muito grande E a gente sabe disso Então a gente está trabalhando muito proximamente com esse professor né? Hoje, essas instituições Que estão conglomerando professores Elas são parceiras da fundação Na realização da feira A gente ouve, a gente dialoga A gente a gente cuida de projetos pedagógicos dentro da feira do livro, não é tão aleatório, não é esse autor por esse autor, mas é esse autor, casando com essa faixa etária, com esse projeto pedagógico desse momento da escola, então a gente está fazendo isso de maneira muito íntima, não é mais um evento, mas é uma estratégia a longo prazo, muito bem construída, muito bem, é, resultado de um diálogo bastante intenso, né, então isso faz a diferença. Os meninos que estavam lá, os 5.100 meninos, o Loyola até usou uma expressão, se de cem, cada 1.100 sair cem, eu já fico feliz. Mas eu acho que foi muito mais do que isso. Eles nos surpreenderam muito, porque eles escreveram cartas que foram entregues, eles se revelaram nas cartas, eles conversaram com os, os autores, né? E essa devolutiva foi muito positiva. Eles cantaram, eles fizeram teatro, eles saíram felizes. Né? Eu acho que talvez essa seja a pegada. Eles saíram felizes, né? Porque Eu só quero fazer uma experiência pela segunda vez Se eu fui feliz na primeira experiência né? E eles saíram dali felizes Eles se sentiram amados né? Abraçados pela pela fundação Pelas pessoas que estavam ali Por isso que eu acho que a a experiência é exitosa Ainda que ele não leia nenhum livro Ele saiu feliz E isso é bom, né? E isso marcou ele de alguma forma,
0: né? Vai fazer
1: diferença mais tarde Sim Bom, segundo a última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro e divulgada no ano passado, embora o número de pessoas consideradas leitoras tenha aumentado, ainda temos 44% de não leitores, ou seja, de pessoas que não leem livros com tanta frequência, e não necessariamente, né, pessoas analfabetas, né, que não passaram pelo processo de alfabetização. Vocês comentaram muito a experiência, né, que vocês tiveram com o público das escolas, Na opinião de vocês, o que que falta para que o brasileiro, de uma forma geral, tenha mais interesse pelo livro?
2: Vixe, é longa acontece. <risos> tem umas duas horas é, para começar? Horas. Vou trazer só um referencial. Quando a gente estava escolhendo qual o país homenagear na edição de 2018, a gente queria fazer um encontro na América Latina de países leitores. E aí a gente começou a pesquisar pesquisas, né índices de pesquisas que nos revelassem qual é o país da América Latina que mais ler. Uma primeira pesquisa, quando você for no Google e fizer essa pergunta, muito imediatamente vem a Argentina. Só que quando a gente entrou em contato com a Unesco, que tem um, um órgão chamado CELAUC, que que cuida congrega todos os países da América Latina num projeto de leitura nós somos orientados que não há um índice comum, porque o índice da Argentina refere-se só a Buenos Aires, se a gente fizer o índice brasileiro só em São Paulo eu elevo muito, né? se eu fizer no Brasil como um todo, chegando lá nos sertões, eu tenho um índice que cai então não há metodologia similar, portanto não tem como a gente comparar quem ler mais, quem ler menos então a gente começou a descobrir qual era o outro Critério que nós poderíamos usar para escolher um país latino-americano para homenagear. E chegamos, filtrando essas muitas pesquisas auxiliadas por CELAUC nós chegamos no país com o menor índice de não leitores, que é o Uruguai. E aí a gente está estudando o Uruguai para entender qual é a política pública de literatura que o Uruguai adota para fazer dele o país com menor índice de não leitores. né? Então é é bastante curioso. Agora, no Brasil, e e tem a ver um pouco também com outras localidades, tem a ver um pouco com o ritmo? o ritmo da vida que as pessoas estão se propondo trocar o livro por uma outra coisa Sim. né sempre tem essa coisa entre um livro e uma outra é coisa. coisa e aí é um barzinho é uma televisão é um filme é sair de casa né muitas pessoas pensam nisso mas também está muito ligado com o nível da educação Sim. né
0: O nível da educação e o nível cultural, né? a valorização que se tem disso. Porque muitas vezes, mesmo no âmbito escolar, nós encontramos sujeitos, às vezes pais de alunos que entendem um livro, um valor de um livro, como sendo caro, né? e outras questões que poderiam ser denominadas periféricas ou secundárias, né, as quais essa criança, esse adolescente tem acesso com facilidade, não são consideradas caras, não são objetos caros. Né? Então, nessa perspectiva, a escola em parceria, unida, né, em diálogo com outras instituições, ela tem um papel muito importante, né? porque é uma questão de valores, uma questão de princípios. E a escola também cabe a Se adequar às transformações que estão acontecendo, vindas aí pelas novas e velhas tecnologias, né? Vem que condições de produção esse sujeito não lê, né? E o que ele gosta de ler e como ele gosta de ler a escola e a educação de maneira ampla tem desafios muito grandes né? e desafios diários, porque você encontra muitas vezes situações da seguinte natureza uma criança que não lê na escola, na sala de aula, às vezes recebe lá um indicativo "Ah, essa criança tem dificuldades de aprendizagem uma criança é um não leitor, não gosta de ler, você chega na casa dela e a pesquisa Pesquisa científica sobre isso, ela tem gibi, ela lê a Bíblia. Né? Ela lê outras coisas totalmente diferentes da escola né? Então a escola precisa conhecer quem são seus alunos né? Os professores precisam saber quem são esses alunos e Estarem preparados para algo que a Adriana falou E com o que eu concordo, penso também nessa linha Para motivar essa criança, para dizer Olha, vem cá, né? escute essa história né? Ela pode mexer com a sua vida, né? transformar, te transformar transformar, transformar a sua história, né? E todos nós, em algum momento, com algum texto, com algum poema, com algum verso, podemos nos identificar. E a literatura infanto-juvenil brasileira, ela é riquíssima, né? Ela é linda, ela ela é generosa. E nessa linha de pensamento, falando da escola e do contexto escolar, eu gostaria de dizer também que faz alguns anos, né? Tanto as redes estadual e municipal de ensino têm cuidado para oferecer para as escolas e para professores um vasto acervo de livros. Então, se nós já tivemos épocas e períodos em que as bibliotecas eram defasadas e eram desguarnecidas, esta não é mais a realidade que nós encontramos nas escolas públicas. Né? Há livros, há livros em profusão, há, há, há livros em, em abundância. né A questão é como o professor vai trabalhar com este livro, né? Que sentidos podem ser mobilizados, que sentidos podem ser acionados a partir daí? né? Eu acho que ainda tem um fator
2: histórico importante de ser colocado, que eu acho que a gente ainda tem muita gente nessa geração que é fruto do livro obrigatório. Vem da fase de uma escola que não estava preparada, esse tema não era importante na escola E a relação que professor e mundo acadêmico tinha entre professor, aluno e escola Era o livro obrigatório, você tem que ler Você não pode começar uma relação de prazer numa criança em que ela tem que ler E ela vai ser avaliada. E ela vai tirar nota alta ou ela vai tirar nota baixa pelo entendimento que ela teve do livro. né? Não é o caminho certo de você entrar pelo universo da literatura. Muitos jovens hoje não leem porque lá atrás eles foram obrigados. E nunca houve uma pesquisa muito mais séria, hoje já tem, mas naquele tempo, de esse livro é para essa faixa etária, né? flexibilizar, deixar o aluno escolher a obra, sempre foi uma coisa de cima para baixo. Então acho que ainda hoje nós vivemos resquícios Desse sistema e por isso que penso que vai melhorar, porque a escola tem se qualificado Sim. em relação a isso, a educação tem se qualificado. Professora Elaine
1: citou a questão das bibliotecas nas escolas públicas isso. e um dado muito curioso na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil é que aumentou o número de pessoas que leem em bibliotecas. Vocês acham que isso pode significar uma mudança na cultura do brasileiro em relação à leitura? Que análise vocês fariam desses dados?
0: Então, essa ampliação se deve dentre alguns fatores. Um deles é que as bibliotecas né, vêm deixando de ser aquele lugar cisudo, aquele lugar... Onde colocava os meninos né? de castigo. Onde se colocava os meninos de castigo. Eu mesma fiquei várias vezes de castigo na biblioteca. né? Mal sabiam os professores o quanto eu gostava de ler, particularmente falando. né? Então, há essa mudança. Uma outra questão né, é desrespeito também, A qualificação do profissional responsável pela biblioteca Porque essa qualificação e esse preparo profissional é imprescindível né? Ah, eu estava exibindo o filme Matilda para as, a, os alunos da pedagogia. Né? Então, é um trechinho do filme que a menina vai para a biblioteca e a recepcionista né, a recebe todos os dias com um sorriso, fica encantada de ver o co- quanto ela vai gostando, vai se apaixonando, né? vai se aproximando da leitura e do universo dos livros e começa a incentivá-las. Né? Então, na biblioteca, nós precisamos de profissionais assim. Que também gostem de ler, que sejam apaixonados, né, e a leitura, pensada de uma maneira ampla, ela tem também o motivo, né, da informação, e nós vivemos na sociedade contemporânea, né, em que o sujeito, ele precisa da informação a todo momento na sua vida prática, na sua sua história, nas suas questões mínimas diárias, né, e a leitura, ela promove a ampliação do nível do letramento, do sujeito, né, essa criança que lê melhor, né ela vai estabelecendo relações com outros livros na hora dela escrever ela tem um repertório ela tem um interdiscurso ela ela consegue, né pensar repensar e ressignificar o exemplo do tema da redação do Enem deste ano que em alguns casos né para alguns alguns jovens foi é, surpresa né muitos jovens sentiram-se assim, ah, esse tema é é uma surpresa ou ficaram surpresos né em alguns em alguns professores eu particularmente achei o tema excelente muitíssimo bem-vindo né porque se nós temos sujeitos com necessidade educacionais especiais ou que estão dentro de uma outra situação, aí temos também os surdos, que finalmente foram ouvidos, mas não é de hoje que vem se falando na educação dos surdos, né? Então, esse professor que está atento, esse aluno que está atento, em algum momento ele percebeu que tem um estudante surdo na escola e que ele, ele ele dialoga, ele se comunica por uma outra linguagem, né? Isso também é um repertório, mas para fazer essa leitura, essas leituras, outras, esse sujeito precisa ter sido sensibilizado, ter sido convidado, né? ter sido motivado.
2: E há de se complementar também que essa biblioteca de hoje tem computador, ela tem internet, então ela é um ponto de encontro. Ela não é só mais um espaço onde se guardam os livros, né? A gente teve a oportunidade de participar, enquanto fundação, do projeto dos 110 anos do Tonio Mota e entrevistar um monte de jovens e pela fala deles eu posso concluir de que a biblioteca é um lugar onde eles foram para diminuir a diferença vou explicar melhor para ficar bonito porque eu gostei quando a menina me contou eu a entrevistei porque ela passou no vestibular da USP, em medicina e era estudante do Otoniel Mota escola pública e ela era uma das pessoas que frequentava muito a biblioteca e a explicação dela é a seguinte o vestibular é uma grande disputa é uma grande concorrência e a biblioteca me dá aquilo que eu não consigo ter e o outro tem. Porque esse conjunto de livros, eu consegui pesquisar. Então, eu vou para uma internet, por exemplo, chego à conclusão de que um autor trabalha tal tema, mas a internet me leva até um nível X, porque não é sempre que o livro inteiro tá lá. Então, é um casamento perfeito a internet com a biblioteca. Não é excludente e nem é uma competição. Se eu estou na internet eu não estou adquirindo cultura, ou eu preciso ir uma biblioteca, não defendo isso. Eu defendo que as duas coisas combinam muito bem. Porque a internet me dá três, quatro páginas, me dá um artigo, me dá uma resenha do livro não é toda vez, alguns sim mas não é toda vez que eu tenho um livro todo então eu vou na internet, faço aquela minha primeira imersão no tema aí eu tenho lá um nome de autores que a internet vai me indicando, olha, sobre isso leia isso, vê um pedacinho o resto tá lá, aqui mesmo naquele mesmo dia, eu passei horas na internet desliguei e fui pra biblioteca pegar aqueles livros, então esse casamento é perfeito e esse modelo a gente tá aprendendo com Bogotá, que é a Biblioteca Parque, que alterou a realidade cidade de Medellín, é, há também pesquisa sobre isso, a Biblioteca PAC, que hoje a gente tem e no Rio de Janeiro também, que é uma biblioteca que recebe as pessoas, as pessoas vão lá para pagar contas, as pessoas vão para conversar, vão para tomar café, né? vão para usar a internet, acessam o livro. Então, acho que essa biblioteca de hoje ela tende a ser um ponto de encontro e acho que essa diferença é bastante significativa. E você tocou num ponto que eu queria muito
1: abordar, que é a relação entre a leitura e as mídias digitais, né, os celulares, a internet, enfim. Para a gente finalizar, Na opinião de vocês, então, essas novas mídias, elas podem ser incentivadoras da leitura ou talvez o contrário. E mais ainda, um outro dado muito interessante relacionado a isso que veio na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, é que algumas pessoas relatam que uma das barreiras para a leitura é a falta de paciência, a falta de concentração. Então, eu queria saber se, de repente, o uso desses dispositivos também está relacionado a isso.
0: Concordo com ponto destacado pela Adriana, não são excludentes, né? Inclusive, houve uma época e quando chegou a internet, se imaginou que o número de livros iria diminuir e que o número de leitores também iria diminuir. Aconteceu justamente ao contrário, né? Então, são processos a meu ver aí que dialogam, são processos interdependentes, né? Esse exemplo da Biblioteca de Bogotá é interessantíssimo porque as pessoas circulam, as pessoas vão até lá. né? Não é mais aquele espaço inacessível, inatingível, né? pouco frequentado. E a escola também, ela precisa cada vez mais né, cuidar para que, de fato, as novas tecnologias, novas, entre aspas, né, ou as velhas tecnologias que sejam, né, façam parte do seu mundo, funcionem, para que professores e alunos possam né, ter acesso, saibam filtrar, saibam selecionar o que tem à disposição né, e que esse universo digital, então, esteja em pleno funcionamento, né? E que tenhamos professores preparados para lidar com isso, porque os alunos, né? E as crianças até na, em faixas etárias iniciais de vida já chegam à escola, né? Trabalhando e lidando com celulares, é, conseguindo achar um vídeo no YouTube, seja galinha pintadinha, seja um vídeo de que ele goste e já conhece e deslizam e navegam, né? com muita proficiência e fluência nesse universo todo. Se a escola não cuidar disso também, ela tende a ficar para trás nessa nova nova era, né, nessa nova situação que é irreversível. né? Todos os autores que nós poderíamos citar aqui, que vêm estudando, né, colocam que a internet é irreversível. É tão irreversível que a gente precisa conviver com ela.
2: E esse é o desafio. Conviver com a internet. Né? Não excluí-la, não colocá-la em evidência, mas conviver com ela. Acho que é o que nós temos que fazer.
1: Bom, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. A leitura realmente é um assunto apaixonante. Sim. E como vocês disseram no começo, a gente poderia ficar aqui horas e horas discutindo. Mas eu deixo o convite para vocês voltarem novamente, porque certamente tem outros aspectos que a gente pode abordar dentro desse tema.
2: Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade também e com certeza vou querer voltar. Ah, então <risos>
1: nós agradecermos.
0: Obrigada.
1: Muito obrigada, então, as profe- a, a professora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Elaine Paiva Assolini, e à presidente da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, Adriana Silva. Foi um prazer recebê-las aqui no USP Analisa. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
0: Você ouviu USP Analisa.